0: 全国のの薬剤師の皆さんこんこばんは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は「日薬アワー」令和4年度診療報酬・調剤報酬改定等について日本薬剤師会上務理事、有沢健治さんにお話しいただきます。令和4年度の診療報酬及び薬価基準の改定が行われ、4月1日より実施されます。今回の改定が何を目指して行われたのか、どのような背景から設定されたのか、改定の内容として主なものを解説させていただきます。昨年12月22日、厚生労働大臣と財務大臣による折衝が行われ、診療報酬全体の改定率として、プラス 0.43% となりました。看護師の処遇改善と特例的な対応分を除き、診療報酬本体として、プラス 0.23% であり、以下、プラス 0.26%、歯科プラス 0.29%、長剤プラス 0.08% となり、配分比としては1対1対 0.3 であり、今回が主張してきた公平な財源配分とされています。特に大きく見直しがされたのは、調剤業務の評価体系であり、調剤業務の評価について、対物業務である薬剤調整や取揃え、監査業務の評価を薬剤調整量とし、患者の状態に応じた対応が必要となる、処方内容の薬学的知見に基づく分析、調剤設計等及び調剤録、薬剤服用歴への記録することの評価を調剤管理料として整理がされたことであります。また、服薬指導業務の評価を見直し、薬学的知見に基づく服薬指導、薬剤服用歴等への記録、薬剤使用状況の継続的な把握等に係る評価の再編を行い、副薬管理指導料としました。つまり、薬局における処方箋受付から始まる調剤の流れの中で、調剤量として評価されていたもののうち、患者情報の分析評価、処方内容の薬学的分析、調剤設計が調剤管理量となり、薬剤の取り揃え調整、処方監査を薬剤調整量として切り分けたこと。その上で従前より薬剤服用歴管理指導量として評価してきた、調剤した医薬品の薬剤情報提供、服薬指導、薬剤交付、薬剤使用状況等の継続的な把握指導を服薬管理指導量として再編したことになります。一方で調剤量の加算であった一方化加算は、個々の患者の状況に応じて、多剤薬剤が処方された患者の薬物治療を継続的に支援するという観点から、一方化をすることで個別最適化した薬物療法が行われることから、薬学管理療として位置づけをしています。次に、対人業務の評価の拡充として、前回改定で新設された調剤後薬剤管理指導加算は、評価の拡充がされています。検証調査において医療機関側からのメリットとして患者が正しく服用できるアドヒアランスが向上した薬局からの情報提供が有用であったとの評価を受けた結果であります。医療的ケア児に対する薬学的管理の評価についてですが昨年閣議決定された生育医療等の提供に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針の中で小児医療等における専門的な薬学管理に対応するため、医療機関、薬局の医療従事者間の連携を推進するという文章が盛り込まれたことを受けたこと、薬局薬剤師による医療的ケア児に対する外来、在宅における対応へのニーズの高まりもあったことから、薬薬管理指導料の加算として、小児特定加算が新設されました。本家さんは医療的ケア児に対し患者の状態に合わせた薬学的管理及び指導を行うことの評価として外来、在宅に対応した設定になっています。入院時連携において薬局薬剤師からの情報提供文書が持参薬の確認、負担軽減につながったことや持参薬が起因する医療事故のリスク軽減につながったことが検証調査で示され服薬情報等提供量について医療機関からの求めに応じて薬局において入院予定患者の服用薬に関する情報等を一元的に把握し必要に応じて持参した服用薬の整理を行うとともに医療機関に対して当該患者の服薬状況等について文書により提供した場合の評価として服薬情報等提供量3が新設されました服用薬剤調整支援料2については原薬の提案により処方された内服薬が減少した実績に応じた評価を変更し複数の保健医療機関より6種類以上の内服薬が処方されていた患者について患者等の求めに応じて当該患者の服用中の薬剤について一元的把握を行うとともに重複投薬等の恐れがある場合には重複投薬等の解消にかかる提案を検討し、当該提案や服用薬剤の一覧を含む報告書を作成し、処方位に送付した場合の評価として、服用薬剤調整支援料2の要件を見直しをしています。次に、服薬管理指導料の特例として、かかりつけ薬剤師以外の薬剤師が、かかりつけ薬剤師と連携して、必要な服薬指導等を実施した場合の特例的な評価が新設されています。薬局薬剤師の業務の多様化により、在宅医療や地域活動等に参加することもあり、かかりつけ薬剤師が対応できないケースも出ていることから、このような見直しを行っています。ただし、連続してかかりつけ薬剤師が対応できないケースは、算定項目の趣旨とは異なることになりますので、このあたりはしっかりと留意しつつ、かかりつけ薬剤師の推進することに狙いがあります。薬局機能と効率性に応じた評価の見直しについてです。薬局経営の効率性を踏まえた調剤基本料の設定は経営実態調査の結果に基づき行われています。調剤基本料は1が基本であり、1以外の調剤基本料については今回の改定で同一グループの店舗数が300店舗を超える、または商保線受付回数が40万回を超える、そして集中率が 85% 以下に該当する薬局の基本料を新たに調剤基本料3の派として適正化が行われました。敷地内薬局の評価については基本料の引き下げを行い、基本料における加算である後発医薬品調剤体制加算及び地域支援体制加算については100分の80に減算するとともに同一敷地内の医療機関に対する薬剤情報提供料の算定は不可としています。日本薬剤師会としましては従前より敷地内薬局に対して反対の立場を通しております。引き続き強く関係方面に働きを行ってまいります。一定の機能を有する薬局の体制の評価体制、実績に応じて地域支援体制加算の設定が4つに類型化されました。一昨年来の薬期法の改正にあたり、改めて薬局の業務、機能が再定義されており、この再定義された薬局をベースとして地域連携薬局、健康サポート薬局、専門医療機関連携薬局が位置づけされていることをご理解いただきたいと思います。現行では、調剤基本料1以外の薬局には、地域支援体制加算の届出が困難という声がありましたが、地域包括ケアシステムの中で、活躍する薬局の裾野を広げる観点から、今回の累計化が行われています。後発医薬品調剤体制加算は、後発医薬品の使用促進に取り組む薬局を評価したものであり、後発医薬品の調剤数量割合に応じて評価を設定しています。製造販売業者の不祥事から始まった供給不足への対応で、現場では大変な状況下ではありますが、新たな政府目標として、2023年度末に全ての都道府県において、後発品使用率を 80% 以上とすると掲げられており、この目標達成を進める上で、調剤数量割合の区分変更を行い、減産規定も強化されています。最後に ICT に関連した改定内容をご紹介いたします。外来、在宅における情報通信機器を用いた区薬指導について、区薬管理指導量に位置づけ、要件、算定上限回数等を見直し、原則として対面と同等の評価をしています。情報通信機器などを用いた服薬指導については、薬期法の一部改正、オンライン診療における取り扱いが変更されたことから、教則を合わせる形で見直されたものです。また、保健薬局において、オンライン資格確認システムを通じた患者の薬剤情報または特定検診情報を取得し、当該情報を活用して、調剤等を実施することに係る評価として、電子的保健医療情報活用加算が新設されています。これは国が進めるオンライン資格確認システムの普及推進を狙ったものであります。今回の調剤報酬改定は、薬剤師の業務について以前より指摘されていた対物中心の業務から対人中心の業務への転換を進めるため調剤量薬剤服用歴管理指導量について大きな整理が行われましたさらに対人業務の評価の拡充やリフィル処方箋の仕組みが導入されていますまた敷地内薬局や他店舗展開する薬局について、経営実態調査に基づく適正化が図られている反面、個々の薬剤師の行う業務については、平等に評価がされています。今回の改正を踏まえ、次回の改定に向け薬剤師としての業務について、しっかりと取り組み、患者本位の業務を提供し、薬剤師の業務の見える化が進むことを期待いたします。概要の説明に留めておりますことから、算定要件、施設要件等については、改めて告示、通知、疑義理解釈等をご確認いただきますようお願い申し上げます。今日は、日薬アワー、令和4年度診療報酬、調剤報酬改定等について、日本薬剤師会常務理事、有沢健治さんにお話しいただきました。本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。